0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Del libro depende de ti. Los buenos empleados no los encuentras, los haces. Apenas consideres que has encontrado al primer buen empleado de tu empresa, empieza a clonarte con él, con ella, traspasándole tus habilidades, tu conocimiento y tu modo de pensar de forma que puedas delegar más tarde las responsabilidades a gente que tenga la capacidad de resolver las cosas como las resuelves tú. Mucha gente me pregunta, ¿dónde encontré a Carla, la maravillosa directora general de Cookies Baimaru, Y mi respuesta siempre es la misma, no la encontré, la hice. No estoy restando méritos a la habilidad y capacidad de esta joven extraordinaria. Si las personas de tu empresa no son de calidad, pues poco podrás hacer con ellas. Del mismo modo que no importa qué tan buena repostera seas, no podrás elaborar una buena galleta si tu materia prima está rancia. Recuerda esto, no te limites a una persona. Enseña tu modo de hacer empresa, tratar a los clientes, contratar empleados e innovar en tu producto, a todas y cada una de las personas de tu empresa. Toma el mismo tiempo enseñar a uno que a diez y mientras fortaleces tu empresa diez veces. Deja de hacer tú todas las cosas y comienza a invertir tu esfuerzo en lo único que liberará tu tiempo. Gente que actúe, responda y decida del mismo modo en que tú lo harías. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Este es un podcast dirigido a jefes, dueños y líderes de empresas, en particular de empresas pequeñas. Y aunque siempre se dan consejos o la mayoría de las veces se dan consejos a los empleados para saber cómo comportarse, cómo agradar al jefe, cómo causar una buena impresión, este es uno de esos programas donde quiero decirte todas las cosas que a tu empleado, a tu colaborador, a tu asociado no le gusta de ti, pero a veces le da mucha pena pues decirte o comunicarte o reclamarte y simplemente se la pasa quejándose con los compañeros de trabajo. Por si tú no te habías dado cuenta, ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Recuerda que los líderes fundamentan su relación sobre todo en la autoridad moral. Tú no puedes exigir cosas que tú no estás dispuesto a hacer o como dice esa cita favorita, no puedes liderar hacia donde no estás dispuesto a ir. Por eso, de una forma, pues, enumerada, te voy a ir dando algunos casos y algunos ejemplos para que puedas reflexionar e incluso puedas compartir este programa con tus colaboradores para después conversar acerca de las cosas que sí estás haciendo, las que no estás haciendo y cómo con una buena comunicación estas pudieran mejorar. Comienzo con la primera cosa que no le agrada a tus empleados. Cuando ellos llegan a tu empresa, cuando los acabas de contratar, no les das la bienvenida. ¿A qué me refiero? He entrevistado a muchas personas que comienzan un trabajo y la mayoría que comienza a trabajar en empresas pequeñas siente que llega a su día de trabajo con mucha ilusión, con mucha preparación, pero al llegar se encuentra con que nadie lo estaba esperando. No hay una persona eh, dedicada a él, no hay un tiempo para eh, recibirlo, a veces llega gente, me ha tocado que llegan a la empresa y ni siquiera se ha asignado un lugar para trabajar y le dicen cosas como arrima tu silla, eh, quédate mientras aquí, ahorita vamos a ver eh, en dónde te vamos a colocar, eso no eh, es, es imperdonable porque de verdad que perdemos el 40% del entusiasmo con el que llega el nuevo o la nueva trabajadora. El sentirse que es, no es una persona importante, que no le da el mismo gusto y el mismo entusiasmo a los que están en la empresa que él o ella haya llegado. En todas las interacciones humanas de compraventa, de... Compra eh, trabajos de grupo, de cualquier organización. La parte más importante es hacer a la gente bienvenida. ¿Tienes un sistema para dar bienvenida a los nuevos? Excelente. Escríbenos y compártelo. Pero si no lo tienes, empieza a pensar con tu equipo qué es lo que se debe de empezar a hacer, cuáles son los libretos, cuáles son las tareas que harán sentir a las personas que han llegado a un lugar extraordinario. También le molesta a tu empleado que no lo orientes. No se trata solamente de darle la bienvenida, también necesita que tú o alguien a quien tú le hayas encargado le dé ciertas instrucciones básicas. ¿Quién es el jefe directo de esta nueva persona? ¿A quién debe de dirigirse si tiene una duda? ¿Existen manuales? ¿A quién se los va a pedir? Cosas tan sencillas como le llamo a, los, a mi jefe de usted por su apellido, por su nombre. Eh, ¿Cuáles son eh, las cosas básicas que ya todo el equipo sabe? ¿A qué hora salen a comer? ¿Qué pasa si llegas tarde? dónde está el baño, dónde pongo mi mochila o mi bolsa, etcétera, etcétera. Ten un programa básico para dar una orientación básica de bienvenida a la gente que comienza a trabajar contigo. También le molesta a tu empleado que no lo capacites. El pecado capital de los empresarios es pensar que todas las cosas que están en su cabeza, todas sus querencias son obvias y que cuando mandan a hacer una tarea, la persona puede adivinar claramente cómo es que el jefe quiere que resuelva, porque lo que pedimos es obvio. Y hay hasta gente que me dice, pero es que no sé por qué pudo responderle al cliente algo así, yo nunca lo hubiera hecho. sí. Pero otra cosa que nunca pasó es que nunca enseñaste a tu empleado a responder. Nunca le pusiste eh, ejemplos, nunca hiciste ejercicios de role play, nunca le diste un formato para que vea cómo quieres que redacte, nunca le diste instrucciones claras para que haga un trabajo. Y este es uno de los motivos más frecuentes por lo cual los nuevos trabajadores abandonan su puesto, hay poca capacitación, se empiezan a demandar los trabajos, los empleados empiezan a dar resultados como ellos imaginan y luego vienen los reclamos, pero es que esto está mal, porque lo hiciste así? ¿Pero cómo se te ocurrió? Como hay mucho jefe con muy baja autoestima y muy acomplejado, enseguida empiezan a cu culpar a su empleado, en vez de asumir la responsabilidad, pues por supuesto que no puede contestar como yo quiero que conteste porque yo no se lo enseñé. Cuando capacites, es importante que enseñes tres cosas. El qué, qué va a hacer, el cómo lo va a hacer y lo más importante de todo el por qué se están haciendo las cosas como la empresa los pide. Todas las empresas tienen un motivo, una razón, quieren cumplir, quieren ganar, quieren quedar bien, quieren eh, tener presencia, quieren sobresalir. Todo eso hay que explicarle a los trabajadores cuando comienzan. Que el, tú regañes por hacer cosas que tú no le enseñaste a hacer es algo que es totalmente imperdonable para los líderes que quieren serlo, para las gentes que quieren que su equipo humano los siga. Capacita, capacita, capacita sin parar y no eh, llores esa cantaleta tan común de que no quieres capacitar y no quieres enseñar porque luego la gente se puede ir y llevarse todos tus secretos y todo tu know-how. Crea una empresa de la que nadie se quiera ir y una empresa donde te dan la bienvenida, donde te orientan, donde te capacitan y donde te guían es una empresa que tiene grandes probabilidades de mantener a las personas que llegan a trabajar. ¿Qué otra cosa le molesta a tu colaborador? Le molesta que no le reconozcas lo que hizo bien. No es que el trabajador esté esperando que cada tarea que es su trabajo y que la cumpla bien, pues reciba un aplauso o una felicitación, pero a veces tenemos colaboradores que son muy puntuales y nadie se los reconoce, eh, el jefe dice bueno es que su trabajo para eso lo pago tiene que llegar puntual, pero todos sabemos que eh, sobre todo en aquí en nuestro hermosísimo país ser puntual no es una cosa que la mayoría de los trabajadores practiquen. Que no le reconozcas que salvó alguna situación porque se quedó a trabajar una hora más tarde, porque hizo las llamadas que tenía que hacer, aunque eran un poco difíciles de enfrentar a un proveedor o a un cliente molesto y sin embargo lo hizo y simplemente asumir una tontería que muchos jefes eh, me comparten. Es que no lo quiero felicitar, es que no la quiero, eh, pues, como que no, no quiero que se le suba, no quiero que se le vaya la cabeza. Si yo le empiezo a decir muy bien, Margarita, muy bien, Juan Carlos, me encantó cómo sacaste esto, me gustó cómo resolviste este problema, entonces se va a empezar a creer entre comillas, y se va a sentir superior y me va a empezar a amenazar con que quiere más sueldo o, se va a, o los demás se van a poner celosos. Escuchen, por favor, esta tontería que, sin embargo, es muy común que los líderes pues, la, la expongan. Esa es la razón por la que no quieren reconocer a alguien. Pero los buenos Empleados se empiezan a decepcionar, se empiezan a desmoronar cuando sienten que se les está dando el mismo trato a ellos que cumplen, que son excelentes, que son puntuales, que son ordenados y limpios, que a la gente que no es tan amable con los clientes, que no llega siempre con el uniforme, que a veces falta los lunes y no hay repercusiones empiezan a desmoralizarse la, las gentes buenas y esto es un pecado el cual el mal líder está provocando. Tampoco le gusta que lleve años contigo y no pueda evidenciarse su crecimiento. La motivación económica aunque es necesaria, no suele ser la principal motivación. No sirven de mucho dar bonos y premios y reconocimientos si realmente no se está trabajando para dejar a las personas mucho más preparadas, mucho más fuertes, con mucho más recursos para eh, defenderse o poder sobresalir en diferentes situaciones. Eh, si una persona está en una empresa donde está aprendiendo eh, porque el jefe procura cursos, procura educación, procura material donde los empleados aprendan a no solamente a hacer mejores transacciones, a cobrar mejor, pero también a empacar mejor, a decorar mejor, a redactar mejores cartas, a poder eh, discutir, convencer, persuadir a las gentes con las que están teniendo negociaciones. Si es una persona que por estar en tu empresa ha estado expuesta a diferentes experiencias como conferencias, como viajes, como comidas en lugares que generalmente no asistiría. Esto va formando a las personas de una manera sutil y las va haciéndose seguras más adecuadas en diferentes escenarios y esto eh, es algo que la gente que lo recibe, la gente que, que lo siente, que lo recibe, puede, eh, no solamente lo experimenta, sino también puede ser un testigo de todas las maravillas y todo el reforzamiento o empoderamiento que tu empresa está dando. Al final, mejores personas, eh, mujeres más seguras, hombres más elocuentes, mujeres que saben calmar a un cliente molesto, hombres que saben organizar a la gente, todas esas habilidades que tu empresa puede y debe de enseñar hará mejores personas y las mejores personas harán mejores colaboradores. Otra cosa que encuentro todo el tiempo entre mis alumnos y que cae súper mal a los empleados es que les llames fuera de su horario de trabajo. Fíjense que, por ejemplo, hablaba yo con una amiga alemana y me decía que esta es una práctica que cuando menos en su país y estoy segura que en muchos países está penada por la ley laboral el jefe debe de respetar a su trabajador y debe de pedirle exigirle eh, requerirle diferentes cosas siempre y cuando esté en un horario de trabajo pero es muy molesto que ya te hayas sentado a cenar o que estés viendo televisión a las 10 de la noche y recibas una llamada de tu jefe o un mensaje de WhatsApp. Cuando yo discuto de esto con mis alumnos, ellos se defienden, los empresarios, diciendo, es que solamente estoy descargando mi mente con todos los pendientes que tengo para mañana, y no quiero que se me olviden. Entonces yo le mando los mensajes de una vez para que él o para que ella esté pendiente. Pues qué bueno por ti, qué, ah, qué encantador eres. Pero lo que pasa es que tu colaborador o colaboradora no puede ignorar esas llamadas o esos mensajes. Para ti es muy sencillo descargar, para ellos es muy difícil ignorar. Porque empiezan a pensar, si le respondo, eh, me va a interrumpir ahorita mi cena o mi película o mi fiesta. Si no le respondo, me va a volver a preguntar que si no estoy, que si ya me dormí, que si ya lo leí, que si le puedo responder. Si son mensajes de WhatsApp, pues lo mismo. Eh, las personas sabemos cuando alguien ya recibió un mensaje y cuando solamente te dejaron en visto y eh, dejar al jefe en visto, pues es motivo de preocupación para muchos, muchos trabajadores. Entonces necesariamente sienten la responsabilidad y la obligación de responder e interrumpes su tiempo libre. Ten en cuenta esto, el que se tiene que organizar, la que tiene que hacer su lista de necesidades para decirlas en tiempo y forma a la hora de que tu gente está trabajando, eres tú. No descargues estas preocupaciones en el tiempo libre de las personas. Tú eres el dueño de la empresa. Tú eres la dueña de la empresa y todo el tiempo estás pensando en ella, pero tus trabajadores no son los dueños. Te han, han accedido a darte parte de su tiempo a cambio de una remuneración, de una capacitación, a, a cambio de estar en una empresa que los haga avanzar, pero no tienes derecho a pues hacer uso de su tiempo libre. No quiero decirte evita hacer eso, quiero decirte deja de llamar a tu empleado o de conectarlo en el tiempo en que está descansando. Otra cosa que le molesta a tus empleados es que prometas cosas y no cumplas. Y muchas veces prometemos pues aumentos de salario, prometemos que vamos a traer un equipo que haga más fácil el trabajo, prometemos que vamos a dar capacitación, prometemos que vamos a promover a las gentes y luego tenemos un sinfín de excusas para no cumplir con lo que hemos estado prometiendo. Y eso es lo único que hace, obviamente, es eh, hacer perder tu credibilidad, la falta de confianza y muchas veces hasta falta de respeto del de eh, el, el colaborador hacia el jefe. Entonces, cuida muy bien lo que dices. No estés hablando por hablar. Si tú piensas que realmente quieres, hacer algo que realmente quieres subir ese sueldo, pon fechas, pon maneras de medir. Si tú ofreces promover a alguien a un puesto de supervisión, entrégale un libreto con puntos de actividades y habilidades que tiene que dominar antes de llegar a ese puesto. Pero no estés hablando por hablar porque, pues, los tacos de lengua son muy comunes y muy baratos, pero no son dignos de unos buenos líderes. Mi favorita, le molesta y mucho, como he estado leyendo mucho acerca de esto, le molesta que le digas, ponte la camiseta y ni siquiera puedas explicar de qué de qué estás hablando en lo personal y cuando grabábamos padrecito empresarial tuvimos un programa de esto se me hace una frase absurda que eh, no explica absolutamente nada las camisetas se las ponen las gentes que siguen, que quieren, que apoyan a un equipo y si tu empresa realmente ha formado un equipo de gente convencida, entusiasta, que trabaja por el éxito de la empresa, no es necesario que tú le pidas a nadie que se ponga la camiseta. No hay empleados malos, estoy convencida de esto. Solamente hay jefes malos. El jefe malo que no inspira, que no enseña, que no promueve y que no le muestra al empleado una mejor versión de sí. Porque si hace todas esas cosas y aún así, tiene gente que no quiere seguir al ritmo del equipo, el buen jefe despide a esas personas, no las mantiene. Y esta es la razón por la que me gusta afirmar que no existen malos empleados. Si hay un mal empleado en la empresa es porque hay un mal jefe. Ponerte la camiseta, por lo tanto, lo usan malos jefes para pedir mucho a cambio de nada. Ándale, quédate dos horas más. No te voy a pagar horas extras, pero ponte la camiseta. Oye, ven a trabajar en tu día de descanso. Eh, no te voy a poder pagar, pero ponte la camiseta. Fíjate que este, hice un error tremendo pero eh, te voy a pedir a ti que tú des la cara porque pues yo no quiero meterme en problemas. Ándale, ponte la camiseta. Obviamente que esto se vuelve una frase que los colaboradores la empiezan a tomar de una manera cínica y que pierde totalmente el peso. El primero que debe tener la camiseta Puesta y actuar y desempeñarse de una forma eh, responsable, moral, es el jefe. Si el jefe está haciendo eso, todos los demás ya tienen la camiseta puesta y no hay que pedirles que lo hagan. Estos son solamente algunos de los puntos que tenía yo ganas de comentar. Las personas, a pesar de lo que muchas veces hablamos, no hay gente que trabaje, no encontramos buenos empleados, hay muchísimos hombres y mujeres que están ansiosos de pertenecer a una empresa que valga la pena, a una empresa que les dé valor, una empresa de la que se sientan orgullosos exclamar que están trabajando para ellas. Nosotros, a nosotros nos toca cuidar a estos seres humanos que nos están ayudando a crear los objetivos de la empresa. Nos toca cuidar a las personas que hacen las cosas de nuestra empresa más que a las cosas que están haciéndose en la empresa, que eso es lo que muchos jefes desafortunadamente están haciendo. Tenemos que vernos como líderes, como mentores de personas a los que enseñemos con el ejemplo y con muchísimas herramientas a las que tenemos acceso, les enseñemos, los inspiremos a ser mejores personas, así ah, aún a los millennials, ¿ok? la persona eh, trabajadora se queda en una empresa que les permite tener un plan, un futuro y además les muestra una imagen extraordinaria, buena y positiva de él o de ella. Recuerden que desafortunadamente muchos venimos de familias disfuncionales donde la norma es la falta de seguridad, la baja autoestima y los trabajadores que encuentran una empresa que muestra un reflejo exitoso y poderoso de la persona esta es la empresa a donde la gente va a entregar su sudor, sus ganas, su pasión y todo su empeño. Mira, el otro día en un podcast estaba escuchando a una persona que estaban entrevistando y me quedé pensando en algo que dijo y con esta reflexión quisiera yo terminar este podcast Decía este exitosísimo empresario, los trabajadores no abandonan trabajos, no dejan empresas. Los trabajadores que se van, se van porque abandonan jefes, jefes que no estuvieron a la altura de sus expectativas. ¿Qué es lo que tú estás dando? a tus colaboradores, que te hace una persona difícil de abandonar? Esa, como diría Sherlock Holmes, es la cuestión. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. God.